0: Olá, meus amigos marombeiros refinados, eu sou o Leandro Ost sejam bem-vindos a mais uma edição do magnífico, do espetacular A Refinaria Marombo, nosso querido podcast e hoje o assunto interessa a todos os marombas Principalmente os marombas que são do sexo masculino, né? Meninos, jovens, vovôs, o assunto hoje é TRT, a terapia de reposição de testosterona. E para isso nós trouxemos aqui a doutora Érica Fukuda, que vai nos elucidar a respeito deste tema tão interessante. E nós temos também aqui outros convidados que vocês já conhecem, incluindo o Matheus.
1: Olá, marombeiros semi-confinados. Sou o Matheus, já participei de alguns podcasts, agradecer novamente o Host pelo convite. Para quem não me conhece, sou nutricionista esportivo, trabalho com petrofia, emagrecimento. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só me adicionar, me seguir no Insta, é arroba Matheus, com arroba Matheus Nutricionista. E vamos lá, falar um pouquinho mais sobre testosterona hoje. E agora, Igor, se apresente, por
2: favor. Então é isso aí, pessoal. Eu aqui mais uma vez com vocês em mais uma edição do Refinaria Maromba. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Kennedy, sou nutricionista também, trabalho aí ajudando o pessoal a chegar nos seus objetivos, orientando e traçando metas. É, se você provavelmente que já me conhece sabe que eu sou o mesmo cara lá do Instagram, arroba Culturismo ou tão falado culturismo de casa, que já vem aí há algum tempo na internet, e do canal Mundo Maromba, youtubecom Igor -kennedy. se quiser se aproximar um pouco mais de mim, é lá que vocês vão me encontrar. Doutora, se apresente para o pessoal.
3: Olá, meus queridos marombeiros refinados. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso querido anfitrião, Leandro Osh, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Meu nome é Erika Fukuda, na verdade meu nome é um pouquinho mais complicado do que esse, mas para simplificar eu falo assim, já é difícil. E eu sou médica formada pela Universidade Estadual de Londrina, tenho experiência clínica de sete anos e há algum tempo venho atuando na, na área de terapia de reposição de testosterona. Na verdade, na terapia de reposição hormonal como um todo, mas meu público-alvo são os homens e eu gosto muito da parte esportiva, gosto muito de fisiculturismo. Você pode me encontrar no Instagram, meu Instagram é doutoresporte, D-R-A esporte com é, esse mudo, tá bom? Sem o E. E é isso aí. Se você tiver dúvidas, pode me mandar por lá e eu vou procurar responder assim que possível.
0: Te explica para a gente, então, o que é TRT no seu sentido clássico?
3: <risos> Olha, então vamos falar da indicação é, clínica, né? da indicação médica para TRT. A TRT está indicada para homens que têm uma testosterona abaixo de 300 nanogramas por decilitro e sintomas de deficiência de testosterona. Quais seriam esses sintomas? São sintomas muito gerais e isso é um problema grande na medicina, né? porque quando o sintoma é muito geral a gente pensa em um monte de coisa e é muito difícil achar a causa. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que é a falta de diagnóstico de deficiência de testosterona, né porque os médicos não fazem muitos diagnósticos. Mas enfim, voltando ao que a gente estava falando. Quais são os sintomas de deficiência de testosterona? Baixa libido, esse é o mais fácil de guardar, não é mesmo? Disfunção erétil, é, sintomas depressivos, homem com testosterona baixa, primeiramente que o homem com a libido baixa já fica deprimido, não é verdade, né, gente? Né? Então, mas a pessoa que tá é, com um homem com depressão, um diagnóstico diferencial importante é a deficiência de testosterona. É, dificuldade de ganhar massa muscular, é, acúmulo de gordura, uma densidade mineral óssea, que são os ossos fracos. Todos esses sintomas são sintomas de deficiência de testosterona. E é importante lembrar que, não é, para a gente diagnosticar, é preciso fazer mais de uma medida de testosterona. Por exemplo, se eu pego um paciente hoje e meço a testa dele e dá 300 para baixo, é importante que eu faça uma segunda medida porque a testosterona tem uma variabilidade de um dia para o outro e também de horários.
0: Muito interessante. Então, se o homem tem praticamente qualquer sintoma de qualquer coisa, pode ser que seja a deficiência de testosterona. Sim, Foi entendeu? isso que eu entendi.
3: A, igual gripe, entendeu? A pessoa tem um monte de sintomas e é bem difícil, né? Porque assim, é, quando o médico fala assim. Ah, é uma virose, né? Porque é difícil, assim, diagnosticar exatamente qual vírus que é. Porque são sintomas muito gerais que a pessoa tem. E os sintomas de deficiência de testosterona, porque a testosterona, na verdade, é um hormônio que age no corpo inteiro. Então, ela pode causar sintomas diversos. Então, é difícil diagnosticar e muitas, poucas pessoas são diagnosticadas corretamente. Por quê? Porque os médicos ainda têm muito preconceito né em relação a essa área e falta de conhecimento também em relação à deficiência antrogênica
2: doutora vai, vai é, é isso que você tá falando é muito interessante porque só para situar a, a senhora, pode ser? só Não, pode,
3: situ... pode você mesmo ah, <risos>
2: então só para você situar, eu moro aqui no interiorzão do Nordeste mais precisamente no interior de Pernambuco a minha cidade tem pouco mais de 40 mil habitantes eu tenho 22 anos e, para ser sincero, eu nunca vi ninguém me dizer ou ouvir falar que alguém foi diagnosticado com baixa testosterona. Mas né? é uma porque coisa... aí
0: vocês tomam catuaba, aqueles <risos> negócios lá, e daí não,
2: não tem problema. Cara, não sei, talvez, possa até que seja, mas eu achei bem interessante porque, assim, aqui, doutor, é interessante porque tem uma pista que divide um estado do outro. Em uma rua, você consegue estar em Pernambuco e na Paraíba. Então, quando junta as duas cidades, que é Itambé, do lado de Pernambuco, Pedras de Fogo, na Paraíba, aí sim dá algo mais amplo. E mesmo assim, foi uma coisa que eu nunca escutei, acredita? Nunca, realmente, achei bem interessante, porque eu nunca escutei nem comentário sobre isso.
3: Eu acredito, porque mesmo estando em Londrina, que é uma cidade que eu, não sei, o não vai poder me dizer melhor, com aproximadamente 500 mil habitantes, eu assim, tenho contato com vários médicos e eu sou a única que trabalho nessa área aqui na região, que eu conheço, entendeu? Porque, primeiramente, a gente... É, até isso é legal falar, quem sabe tem alguém querendo prestar medicina ou estudante de medicina, né, é, escutando a live, mas a gente é... A gente entra na faculdade para salvar vidas, entendeu? E quando a gente tem que salvar vidas, a gente pensa numa pessoa à beira da morte. E é toda uma mudança de paradigma pensar em, em não em salvar vidas, mas fazer com que ela se prolongue e tenha qualidade de vida, entendeu? E a reposição de testosterona, ela entra nessa nesse outro quadro, né? De fazer com que a pessoa viva mais tempo melhor, não tirar ela de uma urgência, de uma emergência. Então, isso foi assim, para mim foi difícil sabe fazer essa mudança de pensamento, e eu acredito que seja muito difícil para os outros médicos também, porque eles têm muito mais essa visão de tratar a doença do que pensar em preservar a saúde.
0: E qual é o principal sintoma que causa essa procura? É a baixa de libido? É o desânimo? A pessoa não quer mais viver? Porque o homem sem testosterona, ele não quer viver, né? Ah, <risos> o homem sem testosterona é uma menina, né? Ou não, é, é não
1: é homem, né?
3: É, pois é. Então, no meu consultório, a principal queixa, assim, em relação, na verdade, são duas principais queixas. Os que têm uma, uma deficiência de testosterona real mesmo, que a gente mede laboratorialmente, eles vêm com a queixa de baixa de libido. O restante são pessoas que querem ganhar massa muscular. Então, eles não têm uma testosterona baixa, mas querem ganhar massa muscular, por isso eles vêm
0: e como é o tratamento para uma pessoa que tem abaixo é, de 300? Como é, que é? como é que era a minha mudada que eu esqueci?
3: É, o, é até interessante, porque o consenso latino-americano, ele dá um espaço de seis e três vezes, um pouco, para o médico fazer uma avaliação clínica e decidir se ele faz a reposição ou não, né? Mas, respondendo a sua pergunta... A reposição ela pode ser feita através de gel ou através de medicação injetável. Até existe medicação oral, mas aqui no Brasil a gente não tem isso disponível. Para alguns pacientes, até é, prescrevo uma partilha que é sublingual, mas o que funciona muito bem são ou os, os gels, né, que pode ser de veículo oleoso ou aquoso. Eu uso mais o ve veículo oleoso, no caso, ou a medicação injetável. Tem muita gente que acha que o gel, por ser gel, é muito, é muito Nutella, não funciona. E tem muita gente que tem medo de injeção. Então, a gente, como, como médico, tem que ter um feeling, né? Tem que ter uma conversa assim, com o paciente para que, é, que ele consiga aderir ao tratamento, né?
0: E o que, que é melhor, o gel ou a injeção?
3: É, depende, depende do Gente, eu nas, é... se o paciente é um paciente que procura só mais qualidade de vida, está realmente com, com baixa energia, sabe, está meio deprimido, baixa libido, eu prescrevo gel, que é muito tranquilo de usar, né? Se aplica uma vez por dia tá na pele, tranquilo. Agora, se o paciente, além de ter os sintomas, é um praticante de atividade física assídua, né, um praticante de musculação, aí ah, eu já, já prescrevo a, a medicação injetável, porque, querendo ou não, a medicação injetável, ela tende a aumentar mais os níveis de testosterona do que o gel. Mas o gel, isso é importante frisar, que o gel já consegue corrigir os níveis para níveis nível de normalidade, né.
2: Interessante é, doutora. isso, doutora. É, até
0: quanto de testosterona eu consigo com gel? Porque vamos supor no mundo agora não falando de TRT, né? Vamos supor no mundo de anabolismo a gente consegue praticamente uma dosagem quase que infinita, né, de gramagem de testosterona. E o gel vai até quanto mais ou menos, Érica? Você tem ideia?
3: Então, o que eu costumo prescrever para meus pacientes é em torno de 10%. O androgel, que é o gel mais conhecido, ele tem, é, eu já vi muita prescrição de 5%. Com 10%, eu consigo aumentar em mais ou menos 300 nanogramas por decilitro a, a testosterona do paciente. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tinha uma testosterona basal de 200 e pouco. Atualmente, ele está com uma testosterona de 500 e pouco que é o que a gente espera para a idade dele, que ele tem entre seus tem mais ou menos uns 34 anos e é o ideal para a idade, se assim, ideal eu digo, para manter sem assim, sintomas de deficiência, né, de testosterona.
0: E existe mais concentração, além de 10%? Existe, tipo, gel de testosterona 80%, sei lá, alguma coisa assim. Até que, o cara aplica até nasce um pelo é. na
3: mão. <risos> bolso, né? inteira, assim.
0: tomar banho com... com gel. Existe isso?
3: Olha, eu nunca vi. E eu Ou nunca
0: até pensava. onde que vai? Você, até onde que vai? Eu
3: só prescrevo até 10%.
0: Mas existe mais, então.
3: Olha, eu acredito que você pode é, prescrever até com mais concentração, mas aí eu já não sei dizer se a absorção vai ser a mesma, né? Porque depende do veículo também.
2: E o preço, doutora? Como é? Você compra é um gelzinho de determinada quantidade de ml? Como é que funciona esse medicamento?
3: Então, eu prescrevo mani é, medicações manipuladas. Hum. E o preço, olha, é... É um limitante, né? Muita gente deixa de aderir ao tratamento por conta do preço. É em torno de cento e poucos reais, 60 ml, que vai dar para dois meses, porque é um ml por aplicação. Então, se a pessoa ganha um salário mínimo, consome 10% do salário dela, já não é viável, né?
2: Não encontro, doutor. E aonde <risos> que aplica o gel?
3: O gel, ele pode ser aplicado na parte interna da coxa ou na parte abdominal, sempre tomando cuidado de aplicar e não ficar perto de outras pessoas logo após a aplicação, porque senão pode começar a crescer pelos na sua mulher e no seu dinheiro, né? Nossa! <risos>
0: sim, e sim. É, é oleoso sim. ou é aquoso? É, é, tem dos dois jeitos?
3: Tem dos dois jeitos, eu prescrevo mais o oleoso.
0: Por quê? Tem algum motivo especial?
3: Porque eu considero a absorção melhor.
0: Ah, entendi. Interessante tudo isso. Agora eu quero falar de agulha. Matheus, Matheus, tem alguma coisa para perguntar aí,
2: né,
3: Matheus? Ah, agulhada. A questão
1: do gel, só para a gente fechar aqui, né, tem uma amiga minha, não vou citar nomes, é claro, que testou esse gel aí, mulher, né? Estou falando aqui mulher e teve uns colaterais hein? Então, tem, tem que tomar cuidado, começou a crescer mais pelo, né, tem esse risco de começar a ficar com a voz mais grossa, então, okay. tem que tomar cuidado, às vezes vai no médico, o médico acaba passando, né, não tem, então não tem esses cuidados, mas lembrando que tem a parte dos colaterais também, né? então Verdade. é interessante a gente é interessante. comentar essa parte, porque aqui a gente tá falando para homem, né, então, homens <risos> que têm pouca testosterona, e a mulher, naturalmente, produz 10 vezes menos, né, geralmente, do que o homem. Ainda vai lá e passa esse gelzinho
2: aí, aí é
1: complicado,
2: né? Deixa eu só pedir para a senhora repetir, doutor. Eu acho que vai ser bem interessante e o pessoal vai ficar bem alegre com isso aí. Eu queria que a senhora repetisse é, a quantidade de ml e o valor. E depois eu quero fazer uma comparaçãozinha com, geralmente, os valores que giram em torno de um bujãozinho de 10 ml de, de uns laboratórios ah. underground.
3: Olha, valores atualizados eu não vou saber dizer, porque já faz tempo que eu vi isso, mas em torno de 60 ml, sai 100 e poucos reais, entendeu? Da vez que eu vi, acho que era R$100 e dois reais, alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza, sabe por quê? Porque eu trabalho no SUS também. E uma dificuldade muito grande que eu tenho é de prescrever medicação para o paciente que eu sei que ele não vai poder comprar. Então, eu sempre tento, tipo assim, minha esquecer esquecer, tirar da minha mente o valor que aquilo está custando para o paciente, porque senão eu fico pesando no bolso, entendeu? Do paciente. É. que não sou eu que tenho que tomar essa decisão, é ele, né?
2: Você tem ideia, acho que quando quanto gira aí o preço de um bujãozinho de 10 ml de um... É,
0: <risos> eu tenho um caminhão de tabelas aqui no meu celular. <risos> Acho que a coisa que eu mais recebo em grupo é tabela de bomba aqui nessa porra.
2: Eu Pode ter certeza, doutora, que a galera vai comentar muito sobre isso, esse valor que a senhora citou, que você citou, e a quantidade, porque realmente o pessoal vai achar bem interessante. É
3: então, vamos. muito interessante você me perguntar, porque agora... Eu vou procurar saber exatamente o valor disso, tá? É uma dificuldade que eu tenho em relação a valores, mas é uma, é uma pergunta muito interessante.
0: Então, vamos lá. Considerando, então, que uh, o gel que a doutora prescreve, porque dura 60 ml dura 60 dias, né? Dois meses. Vamos exagerar. 150 pau. Beleza, o cara vai gastar R$ 75 reais por mês nisso, e ele vai ter um aumento de em torno de 300, é miligrama, nanograma, nanograma, micrograma? Nanograma, né? Pronto, ele vai ter um aumento de 300 nanogramas, lembrando que vai em torno de 300, o mínimo aceitável, até 800, mais ou menos, é isso mesmo, doutora? 300 é,
3: varia bastante, né, mas é em torno de... É um limite muito variável, né? Mas vai de duzentos e poucos até mil. Não. Então, olha só, né? Que absurdo. Uhum. Uma coisa tão variável, assim, dentro é, do da... É,
0: exato.
3: É tão variável. Nossa. Então, Negócio... um homem, né? Tipo assim, um homem, entre aspas, com duzentos e outro com mil. Olha a diferença. É um absurdo. É.
0: É absurdo mesmo. E aí você tem, então, um aumento... Se o cara tem um limite mínimo aí, que é o mais básico aceitado pela turma toda, que seria um 300... O cara consegue, eventualmente, dobrar essa quantidade, mas não é uma quantidade, vamos dizer assim, anabólica. Né?
3: É. um
0: Então, é interessante ressaltar isso. O cara vai, vai endurecer mais, vai ficar mais feliz, a vida sorri para ele... Mas não vai criar músculo com essa quantidade de droga. Lembrando que é um podcast sobre terapia de reposição de testosterona. Não é aquilo que os caras do UFC faz lá, não. Que aqui não é TRT nem aqui, nem lá na casa do caralho. E um <risos> bujão de. Ah, fala, doutora, fala, desculpa.
3: Não, não, pode
0: falar você. Um bujão de enantato de uma marca de laboratório, de um laboratório paraguaio bastante conhecido hoje, o enantato de testosterona, a gente diz porque é um, é um que dura mais tempo no corpo, né? A pessoa tem que se aplicar menos vezes, vamos dizer assim, né? Seria essa, essa, essa ideia. O Igor até saliva. É... <risos> O cara vai pagar aí em torno de 100, 120 reais, 140, dependendo da mão que você pegar, tá? Mas aí gira em torno aí de, de 100, 120 reais, em média 10 ml com 200 miligramas por ml. É, a gente consegue fazer uma conversão dessas, Erika, tipo se o cara se aplica 200 miligramas por semana. É, já seria uma dose anabólica ou a proporção é mais espaçada? Seria, tipo, uma dose a cada 10 dias de 200 miligramas ou 15 dias? Como é que funciona isso?
3: Olha, é... Pra ter uma
0: relação com o gel, né? para ser mais ou menos equivalente.
3: Com certeza, 200 miligramas gerantato é uma dose muito mais anabólica do que um ML de 10% de testosterona em pentravan, que é o que eu costumo passar... Para pacientes que só querem uma reposição mesmo de testosterona, né? Isso aí é fato. O, o homem, ele produz é, 70 miligramas, mais ou menos, de testosterona por semana. 100 miligramas de cipionato, de posteroma, por semana, já seria capaz de, de fazer com que essa essa esse nível de testosterona espécie no normal dele, entendeu? 100 miligramas de depoteroma. De, de o enantato e o cipronato, na verdade, eles são muito parecidos, apesar do, de na clínica a gente perceber que com o cipronato as pessoas referem mais retenção hídrica, por exemplo, né? Mas, na verdade, eles são muito parecidos, até a minha vida é parecida. Então, 200 miligramas de enantato, por comparação, aumenta muito mais a testosterona do que 1 ml de... de...
0: 10%. Entendi.
3: E voltando ao
0: Deposteron, utiliza-se Deposteron para fazer TRT? Lembrando que na farmácia são é, é um vidrinho de 2ml né, e a pessoa aplica os dois, ela não, não guarda um né, então ela toma 2ml 200, seriam 200mg é. e aí daqui, a lá quanto tempo utiliza-se esse recurso também? É viável?
3: Sim, é, as drogas que a gente tem acesso atualmente na farmácia para reposição de testosterona, basicamente é, são Deposteron e Durateston, né? E aplicando 2ml por semana, a testosterona da pessoa ela não vai ficar em nível fisiológico, ela vai ficar acima, né? Acima de mil.
0: Mesmo que eu espere muito tempo para a próxima aplicação.
3: Ah, então, aí que tá uma coisa interessante da gente conversar, porque, assim, tem a medicina tradicional e uma medicina que tá surgindo agora, muito influenciada por essa medicina anti-aging, né, que a gente fala. E o que que acontece? A, na medicina tradicional, a gente utiliza durateston ou deposteron a cada duas a três semanas, né, por conta da, da meia-vida, mas... É, fazendo dessa forma, a gente faz picos em que ela fica, assim, no nível suprafisiológico e infrafisiológico. Porque, por exemplo, a dura teston, ela é formada por quatro ésteres de, de testosterona, cada um com uma forma de liberação. Mas, mesmo assim, em alguns momentos, fazendo uma aplicação tão longe uma da outra, em alguns momentos, por exemplo, no dia que ele aplica, ele vai ficar com uma testosterona lá nas alturas só que depois ela vai caindo conforme vai chegando o dia da próxima aplicação e ela não fica em nível fisiológico, ela fica em nível infrafisiológico. Então, eu não sei por que, até hoje, não, não foi feito um protocolo na medicina mesmo para aplicação aplicação é, é, menos espaçada, mais dividida, entendeu? A, a prescrição que eu faço não é dessa forma. Porque eu considero que, assim, no dia que a pessoa faz a aplicação, aí ela pode ficar, assim, super irritada, pode ficar com tesão lá nas alturas, pode ficar com o um humor super alterado lá para cima, mas aí depois vai chegando no final e ela vai ter sintomas como se fosse o início do tratamento, como se ela estivesse fazendo uma deficiência androgênica mesmo, entendeu? Então, o tipo de tratamento que eu faço faz com que a pessoa fique com uns níveis mais próximos do, do fisiológico possível e isso eu faço como espaçando menos as, as aplicações então são mais aplicações para que com menor dosagem para que essa dosagem fique mais dentro do limite
0: Além dessa, isso que você citou, do cara, por exemplo, fazer a aplicação em um dia, e naquele dia a vida floresceu, e daqui 21 dias, que é o que está na bula de uma é né, uma aplicação a cada 21 dias, que seria o término da meia-vida. Além desse problema, e, aliás, além não, esse problema da grande oscilação, né, porque até, até o momento a gente achava que essa meia-vida, e contendo quatro ésteres e uma testol você teria um hormônio estável no corpo. A ideia de ter quatro ésteres é essa, né? Liberação gradual, que se chama. Como isso não existe, <risos> a gente acabou de descobrir, existem mais alguns efeitos colaterais relacionados a isso, ou apenas um excesso de tesão num dia o outro não tem? Ou um puta, uma puta raiva querendo matar todo mundo o, o outro não tem? Uhum.
2: Deixa eu complementar essa pergunta, Austin. É... Relacionando agora com o fisiculturismo, quem conversa bastante sobre a aplicação de testosterona, uh, geralmente os fisiculturistas, eles falam o seguinte, doutora, e a senhora pode corrigir caso seja um equívoco. Eles preferem por manter, do tipo, ah, eu vou elevar e daqui a pouco, depois passaram vários dias, esse meu nível vai, vai decair. Né? Mas eles, eles também não preferem fazer isso, assim como a senhora falou, eles preferem ter algo mais constante, sabe? E, o motivo para isso é talvez a, a aparição de colaterais, né? Tendo os níveis mais constantes, a aparição de colaterais seja algo mais prejudicial, ou seja, uma própria retenção hídrica. Eles julgam que é melhor deixar esses níveis mais próximos, ao invés dessa oscilação tão grande. Dentro do fisiculturismo também existe bastante isso. A senhora agora vai poder responder melhor se isso realmente faz sentido.
3: É, na verdade, a medicina tem muito a aprender com o fisicoturismo, né? Isso aí, cara, eu acho que vai ficar uma frase legendaria, assim. A medicina tem que aprender com o fisicoturismo. Mas é verdade, porque o fisicoturismo faz muitos estudos empíricos, né? E respondendo a, a pergunta do Leandro, se além do, do tesão excessivo e da irritabilidade, é... Nada que faça ao ser humano ir muito para cima e muito para baixo ou é bom para o ser humano, né? Então, a longo prazo, a gente tem estudos bem é, delineados é, em cima de colaterais, de efeitos adversos, tudo. Mas quanto a essa variação de infrafisiológica, suprafisiológica, curto prazo, o que é mais relatado é isso. Alteração de humor, alteração de pressão também pode acontecer, alteração de libido, principalmente isso. E como
0: é que uma pessoa, assim, é lógico que a gente conhece, eu conheço dezenas delas, é, que fazem aplicações diárias, inclusive a, a, alguns gostam muito daquilo, é um momento de glória, mano, toma um banho e aí estende tudo daquela parafernália na cama e fica ali 10, 20, 40 minutos, às vezes, Olá. se injetando e acha, é, e acha aquilo a coisa mais legal do mundo. É... A, Existe para uma pessoa comum, fazendo TRT na base da agulha, que é o perfil que a gente está agora, tentar equilibrar, então, um pouco esses níveis hormonais aumentando a frequência? De que forma? Considerando que é, existe o desconforto né, da agulha, apesar de vários atletas adorarem esse desconforto, mas é, é um desconforto, é um impeditivo até para muita gente... E tem uma hora que o cara não aguenta mais furar a bunda, tem que, acaba né, tendo que mudar aí de musculatura. Existe alguma outra forma de fazer isso? É, eu pergunto mais no sentido de aplicação de testosterona subcutânea, porque é muito menos doloroso e pode ser feito com uma frequência maior sem depender de ninguém. Então, tem, tem uma série de vantagens. É, existe esse formato de protocolo, de, de terapia?
3: Existe. É, eu prescrevo bastante para os meus pacientes aplicação subcutânea, né, e é legal porque tem uma absorção mais lenta, então muitos pacientes meus, eles relatam menos é, efeitos adversos com a aplicação subcutânea, além de ela ser mais confortável. Só que é engraçado porque no esse consenso latino-americano, né, de deficiência androgênica, por exemplo, não é nem citado a aplicação subcutânea, só as outras as aplicações tradicionais. Então, isso eu estou falando para frisar o quanto a medicina ela é assim reticente quanto à reposição hormonal, tudo, e quanto que ela é atrasada nesse sentido. Mas a aplicação subcutânea, ela traz muitos benefícios, né? Então, como eu já falei, ela tem uma absorção mais lenta, a aplicação é mais tranquila e menos efeitos adversos, no sentido de que, por exemplo, um paciente meu falou esses é, esse dias para mim: Ah, doutora, eu senti que aplicando subcutâneo eu tive menos acne, né? Então, por que isso? Deve ter feito algum menos picos, né? E o, o organismo dele respondeu dessa forma, trazendo menos acne para ele.
0: E aí seria uma aplicação, assim, se for diária, então equilibra mais ainda. Quanto menos espaçar, melhor? É nesse sentido?
3: É, é, aplicação diária, ela não tem necessidade, né, por conta da minha vida da droga, assim, daí já não traria, é, pesando os benefícios, os, né, tudo isso, não traria muito benefício para a pessoa, né, o máximo que eu prescrevo é duas aplicações por semana subcutânea.
0: Ah, entendi. É, deixa eu fazer uma outra pergunta no mesmo sentido da, da testol, por exemplo. São 250 miligramas de testosterona em 1 ml só. Vamos supor que a pessoa vai utilizar isso para fazer a terapia de reposição de testosterona, lembrando que isso não é nada anabólico. Nós estamos falando de TRT aqui, tipo o Vitor Belfort, né, aqueles caras que faziam TRT bem gostoso lá na época deles. É, nesse caso... Como é que eu fraciono? É uma curiosidade. Como é que o cara fraciona aquele 1ml duas vezes por semana? Ele põe, tipo, .2,3? É, vai nesse... Exato.
3: Então, é um pouquinho complicado. Essa dúvida sua é a dúvida de todos os pacientes, né? Porque a ampola, ela é uma polinha de vidro. Se você, é, se você puxa só 0,5ml, você perde 0,5ml. E ninguém quer perder dinheiro, não é verdade? não. Mas, como a droga ela não necessita de conservação em geladeira, nada disso, nenhuma nenhuma condição especial de de pressão e temperatura, nada disso, o que orienta os pacientes é aspirar toda a seringa, toda a ampola e aplicar só o que é necessário e depois guardar de uma forma bem higienizada o restante dentro da seringa mesmo.
0: Maravilha, bem fácil então, afinal não é nada difícil. É. Interessante. Vai meninos. Só eu é que falo aqui. O
2: Matheus Mateus O Matheus, o
0: Matheus nem veio hoje, hoje. Boa, é no podcast. O Matheus está em casa, <risos> nem veio trabalhar. Vou perguntar,
1: vou perguntar aqui. Outras formas que a gente vê bastante, É muita gente usando, às vezes até alguns médicos passando. A primeira delas que eu gostaria de perguntar é a questão da via oral. É muita, muita questão, principalmente da oxandrolona. Se é uma droga que você costuma utilizar pensando em TRT?
3: Não, oxandrolona não é uma droga para TRT. A oxandrolona, na verdade, ela vai inibir o eixo e a pessoa vai deixar de produzir a testosterona. Né? Então, por exemplo, se a gente for falar em ciclo, uma pessoa que faz um ciclo só de oxandrolona, ela muito provavelmente vai ficar com a libido baixa e ter outros sintomas porque o corpo entende que tem uma testo e não produz testo, mas não tem, na verdade, é só oxandrolona. Então, oxandrolona, é, em ciclos, por exemplo, dificilmente eu, eu passaria para um, um paciente homem um ciclo só de oxandrolona, é, associaria uma testosterona para que ele não tivesse sintomas. E, resumindo, oxandrolona não é uma droga para reposição de testosterona, é uma droga anabólica, é uma droga para outros fins, mas não para reposição.
2: Ô, oh, doutora... É, como é que fica, doutora, em relação ao hematócrito dos seus pacientes que fazem TRT? É, Para o pessoal que não, não costuma ver essa palavra, seria a calibragem do sangue, entre aspas. Né? Quanto maior o hematócrito, entre aspas, o seu sangue fica mais grosso e isso, a longo prazo, pode se tornar um problema. Quando a senhora tem um paciente que faz a utilização do gel, é que são aí 10% a mais da testosterona, tem comprometimento do hematócrito, a senhora costuma ficar atenta a isso, já apresentou algum problema em algum paciente seu?
3: Então, isso é uma questão muitíssimo importante, até ontem mesmo eu postei no meu Instagram alertando sobre isso, né, e o hematócrito, então, como você acabou de dizer, é como é a concentração de glóbulos vermelhos no sangue, é o quanto grosso, né, falando bem de um modo bem grosseiro, né, grosso, pode bem grosseira é tão grosso que o tá. E a testosterona, ela leva ao aumento dos glóbulos vermelhos, tornando o sangue mais fracoso. É... E isso pode acarretar em problemas gravíssimos, né? Desde uma trombose na perna, que já é uma coisa grave, né? Trombose seria tipo um acúmulo de glóbulos vermelhos com plaquetas e assim um trombo, que vai impedir a circulação sanguínea. Então, desde uma trombose na perna, que já é grave até uma trombose no pulmão, que pode ser fatal, né? E quando a prescrição é feita em gel, é mais difícil que isso ocorra. Existe, sim, um aumento do hematócrito, mas dificilmente ele vai passar o limite superior da normalidade. Já com doses anabólicas, acima do, dos níveis fisiológicos, então em níveis suprafisiológicos, é, há grandes chances de isso ocorrer. Então, por isso que a gente tem que fazer acompanhamento de perto, né? E isso eu friso muito para as pessoas é importantíssimo fazer o um acompanhamento o um exame de sangue para ver como está o seu hematóxido
2: por é. isso que eu não uso nada, doutor
3: ah,
2: entendi eu não me vejo em condições de estar sempre atento a esse tipo de coisa até porque volta ao problema da cidade onde eu moro tudo aqui acaba sendo muito mais caro porque existe Mas... um laboratório ou outro que toma conta de toda essa área então assim, eles impõem o preço que querem e para eu me deslocar para a capital, para ir procurar um, um laboratório mais barato e ter que fazer isso duas, três, quatro vezes no ano, ainda acaba que eu não quero levar minhas condições financeiras para esse lado aí. Então eu prefiro ficar na minha, guardar meus produtinhos ali, e ficar ah, só namorando com eles. É. <risos> pois é. E porque geralmente geralmente o pessoal é discrimina muito né ah, vê, ah, eu vou ficar mais forte isso aquilo e acaba que depois se prejudica e assim para vocês terem uma ideia, os meninos já ouviram eu falar a senhora não, aqui na minha cidade o ciclo recorrente do pessoal é deca, dura teston às vezes é, e AD sabe aí o que é que acontece o pessoal faz a utilização, faz de todas as formas, não tem essa de oscilação nem nada. Se vier um bujão de 10ml, ele toma aquilo ali na quantidade menor de dias possíveis, vai aplicando dois a cada dia, e morreu, sabe? Isso aí você faz antes do carnaval, antes do verão, e tá bom. E pô, não, Ninguém imagina que pode ter um problema relacionado a isso. Aí depois o rapaz aparece com uma coisa ou outra. Aí na minha cabeça eu já fico fazendo essas ligações, porque de, do meio desse pessoal que fazia isso, eu fui o único a não fazer, porque eu sempre fui muito medroso, e fui o único que tentei estudar e entender um pouco mais sobre isso, até porque é uma coisa que eu quero. Agora não, mas que eu quero.
3: Legal.
0: <risos> Doutora Erika, você falou a respeito do preconceito, e é a mais pura verdade da, da medicina a respeito de tratamentos hormonais, mas eu, eu não sei, eu queria saber da tua opinião. Aqui no Brasil... É, falar em testosterona é que nem você tá falando de Lúcifer, é um negócio, assim, horroroso, os médicos, eles abominam, né, inclusive a maioria não tem a menor ideia, inclusive, de como utilizar isso de qualquer forma que seja, e mesmo assim abomina, diz que não, né, a pessoa podia falar assim, não, olha, não é minha área, você podia conversar com fulano de tal, não, os caras falam, não, pelo amor de Deus, vai cair o pinto, vai dar câncer de próstata, você vai morrer, é isso basicamente que a gente escuta aqui no Brasil. É diferente em outros países ou isso é um negócio geral? Porque a gente vê aqueles Dr. Life, lá, aquele veinho com, com os quadrados na barriga, né, todo bombadão na, na americano com 80 anos, e, e a gente acredita, pelo menos, né, que na América haja uma, um consenso maior a respeito dos benefícios dessas é, terapias. É verdade? Existe isso?
3: Então, é interessante você perguntar, porque atualmente eu tenho paciente da Europa e nos Estados Unidos. Então, é, tem uma opinião lá da América do Norte Sim. e uma da, da Europa. E nos dois lugares, ainda é parecido com o Brasil, sabe? Apesar de serem é, países assim, mais desenvolvidos, tudo, existe muito preconceito ainda, bastante.
0: Então, trata-se apenas, assim, de curar alguma coisa, tentar dar, uma, por exemplo, um paciente terminal, doente de AIDS, não sei, alguma coisa bem séria, tomando ali um hemogenin, sei lá, para ver se dá uma rebitada naquele negócio, aumenta um pouco a síntese de proteína, e, porque já, já que vai morrer mesmo, então vamos dar isso aqui, porque não tem problema, é uma coisa meio que nesse sentido...
3: É, mas mesmo nesses ainda não, é uma, ainda não é uma prescrição corrente, assim, entre os médicos, né? Talvez até em relação à estética já esteja ficando um pouquinho mais, é, como dizer, popular, porque uhum. nossa sociedade exige isso, mas em termos de medicina mesmo... Só recentemente eu escutei um médico falar que fez um estudo sobre nandrolona, por exemplo, em pacientes com osteoporose, né? Então, e mesmo fora ainda é dessa forma, ainda existe muito preconceito, mesmo em relação a, a doentes terminais que se beneficiariam muito, pacientes caquéticos e, como você disse, um idético é assim ó é, tem um livro na medicina né são dois livros na verdade enormes assim maiores do que a Bíblia que chama Harrison nunca eu escutei nunca eu escutei não nunca eu li sobre reposição de testosterona nele entendeu mesmo lendo o capítulos específicos sobre essas doenças e Harrison não é um livro brasileiro né é um livro estrangeiro.
0: Então, não existe, né? testosterona, então, basicamente, como a gente acabou de verificar, foi feita para os caras usarem no esporte mesmo, ficar enorme, mais nada. Não é para tratar doença de nada, porque as pessoas não é, utilizam, é uma...
3: né? Ela traz muitos benefícios, muitos benefícios para vários tipos de pacientes, mas deve ter algum interesse, sabe, de indústria farmacêutica, alguma coisa assim, que a gente pode até conversar em algum outro momento para que ela não seja mais difundida, sabe, os tratamentos, para que não haja mais pesquisa, né, porque, por exemplo, esse, esse caso que eu tem, um ortopedista fez o TCC dele a respeito de nandrolona e, e fratura em idoso, porque a gente sabe que DECA diminui, por exemplo, dor articular e tudo isso, né, e teve um resultado muito positivo. E por que que isso não me foi ensinado na faculdade? Não sabemos, né? Deve ter algum interesse por trás disso.
0: Nós vamos convidar a doutora Érica para o próximo podcast falando sobre TPC, que também é um tema bastante recorrente entre a maromba. Então, todo mundo que está escutando agora essa nossa edição pode aguardar aí que em breve vai ter esse tema. Mas a pergunta agora é bem mais simples. Uma aplicação por semana... Não é TRT merda nenhuma, certo?
3: Depende. Ah,
2: era isso que eu queria ouvir. Depende do quê? Vamos lá. O, o Dudu Raluxo deixa claro que ele faz uma aplicação semanal de 250 miligramas já faz bastante tempo. Isso, aí, isso não é TRT não, né, doutora?
3: Não é TRT. 100 miligramas de, de deposteron já, já faz com que a pessoa reponha 70 miligramas de, de testosterona que ela deveria estar tá produzindo, né? Então, a dose que você vai aplicar faz com que a resposta seja Depende.
2: Pega o lutador de UFC aí, ó pergunta o que é que ele usa, ele fala, ah não, eu faço TRT eu faço uma aplicação de 500 miligramas
0: por semana é, é, então... é mais ou menos isso e aí depois que a comissão de nevada lá, não sei o que baniu TRT aí os caras murcharam assim que foi uma coisa até triste parece que eles envelheceram 50 anos meu que coisa horrível a, a teta do Vitor tava aqui e caiu no umbigo, bicho o bagulho esplicou, tá ligado? <risos> Pô, coisa de louco aquilo é isso meninos, mais perguntas para a
2: doutora? Mais uma vai lá Matheus, você tenho conhece. mais uma também, ô
1: doutor eu vejo muito hoje em dia principalmente médicos que trabalham mais com a parte estética, a questão do chip de testosterona né, que acaba tendo um implante intradérmico que a ideia é ir liberando aos poucos a testosterona você já chegou a trabalhar com isso o que, que você pensa a respeito?
3: Olha, eu, eu assim, já trabalhei, não faço o implante, mas eu acho uma possibilidade assim, uma alternativa viável, né, porque libera aos poucos uma dose constante de testosterona, tudo, é interessante. A única coisa que eu oriento os pacientes é que façam um teste antes para ver se, a, se se adapta, porque senão a pessoa faz um investimento, passa por um procedimento e depois não se adapta, daí não é legal, né mas é uma alternativa boa.
0: Para TRT?
3: Para TRT, com certeza. Muito importante eu falar isso, para TRT. Sim, não sim. Não anabólicos, não espere virar o Mr. Olympia com chip de testosterona, isso não vai acontecer.
0: Nem, tem nenhum chip de testosterona que deixa as minas bombadas, então?
3: Bombada, não. Existe o chip de gestrinona, né, que é uma substância bastante interessante mas não é capaz de deixar a menina bombada, bombada. Ela tem os efeitos estéticos legais, que para a maioria das meninas já é suficiente, mas para uma pessoa que pensa em competir numa categoria de fisiculturismo, por exemplo, não vai ser capaz de fazer ela ser uma vencedora.
0: Então, agora nós vamos sortear aqui a última pergunta para, para você, Igor, que está muito interessado. E vai fundo.
2: É, doutora, é, voltando agora novamente para o bodybuilding, geralmente o pessoal acompanha muito atletas das antigas, né, que a gente costuma dizer que foi a melhor era e tudo mais, e assim, no meio do fisiculturismo hoje, os atletas vencedores de antigamente se tornam comentaristas e fazem, participam de eventos, e tem alguns específicos que já foram grandes campeões, como é o caso do Dory Yates, e que ele ganhou o título de Mr. Olímpia, apresentou um físico completamente diferente de tudo que já se via naquela época e aparentemente, é claro, a gente não sabe como é a vida dele 24 horas, mas ele aparenta ainda viver muito bem. Hoje eu não tenho certeza se ele treina, mas ele é um, um rapaz já de idade, que aparenta ter uma condição física legal. Psicologicamente ele parece sempre estar bem em entrevista em coisas desse tipo. Eu queria questionar para a senhora, é, para você. É, em relação à utilização doutora, até que ponto é seguro fazer a utilização de níveis supra-supra-fisiológicos como é o caso de atletas que chegam até o Mr. Olímpia, que são níveis surreais, até que ponto é seguro e se depende muito da pessoa é aquele mesmo lance da individualidade
3: eu vou falar duas coisas até o ponto que a sua genética permite e seu médico é bom ah,
2: show show <risos>
0: Muito bom! Então, galera, lembrando que nós teremos, então, uma segunda edição agora deste mesmo podcast falando de TPC. O cara toma duas duratestão e quer fazer TPC. Minha, o cara quer tomar remédio. Essa é que é a verdade. E as redes sociais tanto da doutora Érica Fukuda, quanto do doutor Matheus e o do doutor Igor, estarão aqui na descrição do nosso vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, e também aqui, se você estiver assistindo no Spotify, e demais eh, agregadores de podcast. É isso aí, meus amigos. É, vamos todo mundo se despedir. Vai, Matheus, dá um tchau para a turma.
1: Boa noite, galera. Agradeço novamente a oportunidade e nos vemos num próximo podcast.
2: Igor. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido um bate-papo bem legal. Para mim, foi muito bom agradecer a doutora, ao Matheus, ao e pelo convite mais uma vez. E nos vemos aí muito em breve. Doutora Érica.
3: E aí, gente, foi muito legal ter participado desse podcast. Queria agradecer de novo ao Leandro e todos os outros convidados, que eu gostei muito de conhecer também. Espero que a gente se conheça pessoalmente em breve. E eu estou aí à disposição para quando vocês tiverem mais dúvidas, estou aqui.
0: Muito obrigado, então, meus queridos. Obrigado por terem comparecido a mais essa edição da Refinaria Maromba. Fiquem com a gente e até o próximo.